Me da mucho gusto estar con ustedes, me da gusto, mucho, mucho gusto mirarlos aquí y considerar el hecho de que somos personas bien privilegiadas en tener la oportunidad de juntarnos en un lugar así con la meta de alabar a Dios, proclamar su qué tan digno creemos que Él es por medio de nuestras voces y esos cantos y luego también mirarnos, saludarnos, creo que es algo muy especial poder orar los unos por los otros y, y vernos de nuevo, uh, en veces tomamos eso por, por hecho, pero es en realidad una, un privilegio grande. Es que bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí. También las personas que nos acompañan en línea, nos encantaría saber quién eres. De vez en cuando mándanos un texto, un una correo electrónico y haznos saber que, que miras los servicios por, por el internet. Eso nos bendice a nosotros sabiendo que los esfuerzos que se hacen en la preparación eh, está bendiciendo a alguien. Uh, un par de anuncios rápidos. Y es de que, para que tengan en mente que el, al fin de este mes, el grupo juvenil, el grupo de, de jóvenes adultos van a ir a un paseo al Gran Cañón en Arizona. Eh, es su viaje del verano y siempre es una gran bendición para todos los que van. Entonces, vamos a pedir que el Señor que los proteja y que los bendiga por medio de este tiempo especial. Y van a, creo, van a, hay como 30 personas que van a ir, así es que... En, en un par de domingos vamos a mirar que hay menos gente, pero ya saben que están en, en, en Arizona también alabando y estudiando la palabra. Vamos a orar por ellos y por los jóvenes que guían ese, esa, esos ministerios, también estamos agradecidos por ellos y vamos a estar orando por, por un viaje exitoso donde el Señor haga grandes cosas con, con todos ustedes. Hoy no vamos a tener grupo de jóvenes adultos, tratamos de tener una semana sí y una semana no, es que hoy no tenemos jóvenes adultos. La semana que viene, primero Dios, vamos a tener otra junta. Y luego, por último, quiero nada más recordarles que este mes se termina el trimestre número dos de grupos de crecimiento. El mes de agosto vamos a tener tipo vacaciones y luego septiembre, octubre y noviembre van a ser el trimestre tercero del 2022 y los quiero animar que sean partes de un grupo de crecimiento. ¿okay? Va a haber un, al menos un grupo en, en línea que se junta por medio de la computadora y las demás van a ser en persona. Algunas aquí en la iglesia, otras en casas. Creo que <coughs> es una bendición ser parte de un grupo de crecimiento. Es que los animo a que sean parte de uno. Y es todo por anuncios. Vamos a... Me gustaría <coughs> mirar con ustedes en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. Hebreos es una... Es un libro de la Biblia un poquito diferente a los demás en el Nuevo Testamento porque como dice el título del libro Hebreos, la audiencia de este escritor tenía en mente personas judías, hebreas. Entonces mucho de lo que lees tú en Hebreos vas a mirar que es en relación o en referencia al Antiguo Testamento, los ritos, los sacrificios, las ceremonias, la ley y todo eso era simbólico o en preparación para el Cristo que iba a venir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 1400 años aproximadamente antes de que viniera Cristo, se celebró la primera Pascua. Y eso es en relación cuando Dios estaba sacando a su pueblo de Egipto, usando a Moisés, y ahí estableció que mataran un cordero inocente y que usaran la sangre y cubrieran el donde está la puerta y el ángel de la muerte iba a pasar sobre de ellos 
y no iba a matar al primogénito. Y desde entonces, por 1400 años, el pueblo judío celebró la Pascua fielmente. Pero cada vez que celebraban la Pascua, el símbolo era de que ese animal inocente, la sangre que derramaban era por el pecado de esas personas. Pero todo eso apuntaba al Cristo, a nuestro Señor, quien Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, 1400 años antes de Cristo se celebró la Pascua y por 2000 años ya celebramos la Santa Cena, lo que el Señor estableció. Y dice, cada vez que hagan esto, hazlo en memoria de mí. Entonces, nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, cada vez que nos reunimos, optamos por celebrar o proclamar y recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y toda esta ceremonia es simbólica y representa lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, voy a leer Hebreos 9.12, donde dice... Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Básicamente dice que el Señor Jesucristo, usando su propio cuerpo y derramando su propia sangre, una vez para siempre nos redime, nos compra. Bien interesante, hermanos, mucha gente, la mayoría de gente no entiende esto. Aún gente que asiste a iglesias cristianas, que Cristo en la cruz derramó su sangre en nuestro lugar para ofrecernos perdón de pecados y vida eterna, que es lo mismo que nos compró, nos redimió. Entonces, tomando, quitando el primer plástico, tomando el pan, este pan sin levadura, simbólico, del cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo que fue clavado en la cruz por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Y si quita el segundo plástico, está ahí el jugo que representa la santa y preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada una vez para siempre como el pago por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Y si puede, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este himno de nuevo, entera consagración. Vamos a leer los primeros dos uh, estanzas y, los, y, y dos coros. Y la semana que viene va a ser la tercera vez y vamos a, a cantar diferentes estanzas, pero ahora el primero y segunda estanza. Dice así... <coughs> Next slide. Dice así. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos 
de los santos puedan ir y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Amén. Padre Santo, gracias le damos por todas sus bendiciones y por permitirnos a nosotros levantar nuestras voces unánimes, proclamando su bondad, amor hacia nosotros, su gracia. Por toda la eternidad lo estaremos haciendo, Padre. Gracias por mis hermanos y hermanas que estamos aquí. Pedimos su bendición, Padre, que sea usted nuestro guía por medio de su Espíritu Santo y su palabra que nos enseñe y que nos transforme de manera que podamos vivir una vida que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana vamos a continuar los mensajes basados en el Evangelio según San Lucas. Este va a ser el segundo mensaje de Lucas 8 y está titulado Reteniendo la Palabra. Reteniendo la Palabra. Y vamos a leer una porción que creo para la mayoría de nosotros estamos bien familiarizados con esta parábola que el Señor Jesucristo enseña. Es la parábola del sembrador. Uh, la vamos a leer y hay muchas maneras diferentes que podríamos hacerle énfasis, enseñarlo. Lo que yo quiero hacer es, normalmente se enseña esta parábola y, y, y hacemos un mensaje, una enseñanza acerca de los diferentes, uh, ¿qué es la palabra?, las diferentes tierras o las diferentes, yeah, donde cae la, donde cae la, la semilla. Y, 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 y hiciéramos una comparación de cada una de esas diferentes tierras. Pero lo que yo quiero hacer es asumir que, que no solamente estamos familiarizados con esta porción, pero de que, de que confesamos ser seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo, el Señor Jesucristo está bien interesado en crear fruto en nuestras vidas. Fruto en nuestras vidas. Tenemos que entender que nuestra salvación no es el final de las cosas. Ese no es el punto final. Nuestra salvación es algo grandísimo para nosotros, pero nosotros somos salvos para la gloria de Dios. Entonces, no se trata de mí ni de ti, se trata acerca de Dios y lo que Él es y lo que Él quiere de nosotros y para nosotros, para glorificarle. Y mucho de eso tiene que ver con que nosotros en nuestras vidas produzcamos fruto. Y si preguntamos, pues, ¿qué clase de fruto debería, estar, debería yo estar mirando en mi vida? Mike, ¿qué tal si ya tengo tiempo yendo a la iglesia y me porto igual, pienso igual, hablo igual, ando tras las mismas cosas, batallando con el mismo pecado y no hay... Pues eso sería una muy mala indicación, hermanos, de que, como vamos a leer ahorita, de que la palabra de Dios nunca ha encontrado un corazón abierto y fértil para poder residir en ella, la, la palabra de Dios, y crear fruto en nuestras vidas. Deberíamos de preocuparnos. La palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, y eso obviamente es cierto. 
Pero si no miramos fruto en nuestras vidas, sí deberíamos de preocuparnos. Si no nos interesa escuchar la palabra de Dios, no leemos la palabra de Dios, si el mundo nos trae todos alborotados, todo eso son cosas que nos deberían de preocupar. Y ahora, nunca, mi intención nunca es de que vengamos a escuchar el mensaje y, diga, y salgamos aquí sintiendo como, ah, otra vez Mike nos, nos puso, nos arrastró por el piso. Esa no es la intención de nadie, pero cuando miramos la palabra de Dios, el Señor Jesucristo enseña esta parábola y dice que la palabra de Dios sale, cae en cuatro lugares diferentes y tres de esos lugares, el 75% de esa, de esa semilla cayó en lugares que nunca dieron fruto. Y hay lugares donde cayó, vamos a leer todo eso, la, la semilla cayó y al parecer todo se miraba bien y creció la, la semilla y, y creó una planta y después pues, nunca dio fruto. Yo estoy bien interesado en que mi vida produzca fruto que glorifique a Dios. Esa sería mi meta de mi vida, que mi vida produzca fruto el cual glorifique a Dios. Mi meta no es de ser el mejor padre del mundo o el mejor pastor. ¿Sabe qué? Todo eso, yo tengo ciertas responsabilidades y quiero ser lo mejor que pueda en esas áreas, pero esa no es mi meta. Mi meta es glorificar a Dios y glorificamos a Dios. El punto principal del mensaje es esto. Dios es glorificado cuando su palabra produce fruto en nuestras vidas. Entonces la pregunta se convierte para nosotros, ¿qué clase de fruto miro en mi vida que está siendo producido por la palabra de Dios? Y, y ojalá podamos este, mirar nuestras vidas y mirar algunas diferencias, mirar algunos cambios, mirar algunas cosas nuevas en nuestras vidas. Y cuando Pablo dice que en Cristo somos nuevas criaturas, que podamos decir, ¿sabes qué? La nueva criatura que miro en yo, en mí, hace esto diferente que lo que hacía antes. Tengo nuevos deseos. Tengo nuevas metas, nuevos propósitos en mi vida. Uh, y luego leemos en Gálatas 5, 20, 22, y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hermanos, esas cosas son las cosas que deberíamos de anhelar, mirar en nuestras vidas conforme nos exponemos a la palabra de Dios si venimos a una iglesia donde estudiamos la Biblia y no hay cambio eso es muy problemático muy problemático y tenemos que ser sinceros y yo no les haría ningún favor a ustedes no decirles eso a muchos de ustedes los conozco ya por años y yo no soy el juez de nada pero si somos hermanos y hermanas y deberíamos estar interesados en mirar primero fruto en mi vida y mirar fruto en las vidas de los demás. Especialmente yo como pastor, como líder de una iglesia, es mi negocio, es mi responsabilidad mirar que estemos creciendo y parte de ese crecimiento es mirar fruto en nuestras vidas. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿hay amor en mi vida que no había antes? ¿Hay paz en mi vida que no había antes? ¿Hay una transformación hay benignidad, paciencia, control propio. Y antes de que digas, oh, pero no, okay, nadie tiene eso en perfección, pero es lo que deberíamos de anhelar en nuestras vidas.
Y hermanos, todos tenemos ciertas cosas que batallamos. ¿eh? Entonces, bueno, es que sigo de igual de enojón. Pues, uh, ¿qué hacemos con eso? Van a haber cosas en nuestras vidas que creo yo vamos a batallar por el resto de nuestras vidas. Pero mi pregunta sería, ¿estás batallando o nomás lo uses como excusa? Sigo igual de enojón. Oye, ¿ya has, ya has mirado algún consejero? ¿Ya hablaste con el pastor? No, 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 no. no. ¿Has leído algún libro acerca de cómo controlar tu...? No, 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 no. no. ¿Así se son grupos de crecimiento donde haya gente que te pueda ayudar? Y... No, 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 no. Es una muy mala indicación, hermanos. Todos tenemos cosas en las cuales batallamos, pero la clave es que si estamos batallando o si estamos nada más ya rendidos diciendo, pues, es que nomás soy un ser humano. Nadie deberíamos de pensar así, porque si nomás eres un ser humano, eso quiere decir que el Espíritu de Dios no está ahí y que no has nacido de nuevo. Pero somos criaturas nuevas, hermanos, por la gracia de Dios. Y queremos ver fruto en nuestras vidas, queremos ver frutos en nuestras vidas y queremos ver fruto en nuestra vida como iglesia. Yo quiero que nuestra iglesia se conozca que Crosspoint es una iglesia donde está llena de fruto del Espíritu Santo. Cuando vas ahí vas a encontrar amor, paz, paciencia, benignidad, personas transformadas, ninguna persona perfecta, pero todos batallando y creciendo y ayudándose mutuamente con la palabra de Dios. Es lo que queremos ver. Right. So espero que un mensaje como el de hoy nos ayude en ese, con esa, esa, esas metas. Entonces, uh, título, reteniendo la palabra de Dios. Y Dios es glorificado cuando su palabra produce fruto en nuestras vidas. Si si no hay fruto en nuestras vidas, vamos a mirar aquí con la parábola que dice el Señor Jesucristo. Si no hay fruto, es una muy buena, desafortunadamente, muy buena indicación de que la palabra de Dios nunca ha hecho una obra transformativa en tu vida. O sea, que no eres cristiano, que no has nacido de nuevo, que no eres criatura nueva y que, tú, que el cielo no te espera. Déjeme ser franco, es lo que estamos diciendo, es lo que el Señor Jesucristo está enseñando. Que de las cuatro semillas o lugares donde cayeron semillas, nada más un lugar encontró donde crear fruto. Mucha gente escucha el Evangelio. Escuchen esto. Mucha gente escucha y recibe el Evangelio, lo entiende, lo recibe con gozo por un tiempo. Y mucha gente, desafortunadamente, después de estar 30 años involucrado en la Biblia, te puedo decir, mucha gente viene, oye, le gusta, recibe y después, oye, ¿qué pasó con aquel hermanito? Oh, no, desafortunadamente ya no viene. Oh, pero va a otra iglesia. No, la última vez que lo vine no, no andaba bien. Oye, ¿qué pasó con aquella? No, tampoco. Y pongan atención, hermanos, miren, pongan atención. ¿Cuántas cientos de personas han venido a nuestra iglesia? Y, eso, y nuestra iglesia es simplemente una reflexión de miles de iglesias que existen. Piensa toda la gente que, con la cual creciste en la iglesia. Y unos vienen, se quedan un rato, se van y luego regresan, gracias a Dios. Y luego se van otra vez y luego regresan. Tampoco es una muy buena señal, pero al menos muchos regresan. Pero nosotros no queremos ser personas y no por creernos, pero no queremos ser, porque Pablo dice, no queremos ser como las olas del mar. Andamos aquí ahorita y el ratito ah, andamos allá 
y luego andamos acá y luego por allá, nunca bien establecidos en un lugar donde estamos creciendo con la palabra de Dios. Y gracias a Dios por, los, por las personas que sí, que nos comprometemos a decir, esta es mi iglesia, voy a crecer aquí, aquí voy a poner mis raíces hasta que Dios me quite, con una muy buena razón, pero mientras voy a estar aquí, me voy a comprometer y voy a hacer todo lo posible por ser una bendición. Ahora en la mañana les tengo que confesar y pedir disculpas, pero en la mañana le pedí a José, a, a Jesús del Río, que dieron una palabra de testimonio para los grupos de crecimiento. O vino aquí y platicó. Y una de las cosas que dijo, dice, y me lo había platicado a mí, y me dice, dice, ¿sabes, Mike? Porque yo lo conocí desde que teníamos como 12, 13 años. Right? Que eso ya hace 10 años. Ah, no se crean, así saben matemáticas, hace 30 años y más. Y dice, dice, Mike, ¿sabes qué? Toda mi vida yo he estado en la iglesia siempre con la actitud de que cómo voy a ser yo bendecido dice sabes que últimamente por la gracia de Dios mi actitud ha cambiado a cómo puedo ser yo una bendición para otros, sabe qué es eso eso es fruto hermanos eso es fruto eso es algo que él puede ver la diferencia y decir antes ni siquiera pensaba en eso ahora Encuentro en mí el deseo genuino de querer ser una bendición para otros. Y si por eso sirvo acá y por eso hago aquello, lo quiero hacer. Hermanos, para mí eso es de gran bendición. Escuchar y mirar crecimiento y mirar fruto en mi vida, gracias a Dios, y en la vida de los demás. Eso es lo que nos debería interesar. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de... Uh, déjeme leer. Vamos a leer Lucas capítulo 8, comenzando con el versículo 4 hasta el 18. Lucas 8, 4. Ahí les va. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno hablando estas cosas decía en gran voz el que tiene oídos para oír oiga y sus discípulos le preguntaron diciendo qué significa esta parábola y él le dijo a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces Creen por un algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 
la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz cubre con una vasiga, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no hay, haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo lo que a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, a uno que piensa tener, se le quitará. So, habla aquí acerca de un sembrador que sale, lleva su semilla. La semilla, dice el Señor, es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice la parábola y mucha gente dice, ok, creo que no está hablando acerca de cómo ser un mejor granjero. ¿De qué se trató esta enseñanza? ¿De qué se trató esta parábola? Y el Señor Jesucristo se los explica a sus discípulos. Entonces, el Señor da la parábola, pero también da la explicación. No tenemos que adivinar de qué es lo que estaba hablando y lo explican y lo que nosotros queremos hacer es mirar y analizar esta parábola en referencia a nosotros porque nosotros queremos ser la, el tipo de tierra que da fruto entonces um, tengo cuatro puntos que quiero compartir con ustedes y antes de eso hablando de tierra nomás les digo yo no soy un experto no soy granjero no soy este sembrador ni siquiera puedo regar las plantas muy bien si le preguntan a mi esposa cuando me da esa tarea, después de 45 minutos termino, me dice, ¿ya termina? Sí, terminé y regué todo. También las, que, las plantas que están junto al árbol, oh, no, esas las iba a hacer al ratito. Ajá, ajá. So, no soy muy buen granjero para nada, pero el otro día hicimos un trabajo en la casa y cuando digo hicimos, más bien como hicieron un trabajo en mi casa y tuvieron que escarbar y teníamos, teníamos, teníamos desafortunadamente un árbol de limón chiquito, como de unos seis pies, pero nos daban unos limones bien grandes y jugosos. Y tuvimos que escarbar ahí, so, arrancaron, sacaron todo el árbol. Y yo pensé, pues ya, ni modo, el pobre árbol, vamos a tener que comprar otro, lo que sea. Y después se me ocurrió, ¿sabes qué? Pues lo sacaron con todo y raíces, mejor hay que plantarlo en aquel lugar, junto al manzano. Ahí está un lugar medio vacío y parece que podemos escarbar. Y yo en mi mente dije, a mí un hoyo de unos tres pies por tres pies, con mi fuerza y mi herramienta, yo como unos 10 minutos escarbo un agujero ahí, un hoyo para poder plantar mi árbol. Y se los veo riendo, los veo riendo. En cuanto agarré mi, uh, ¿cómo se llama? La pala. Le di el palazo y ¡pum! Piedras, piedras. Yo pensé que iba a ser así tierra bien suave, hasta con la mano, pero para no ensuciarme. Y un montón de piedras, esas piedras, ladrillos, ¿qué están haciendo ladrillos acá adentro? Y yo, no, yo sé que ustedes no son tan ridículos como yo y su mente no se les va como la mía, pero cada vez que escarbo pienso, oye, ¿y si me encontrara así como una moneda de oro? Ustedes no piensan así, ¿verdad que no? No, ustedes no piensan así. Sí, estamos iguales. Qué suave sería encontrarme un diente de dinosaurio. Nunca, nunca sucede eso. Bueno, el punto es que empecé a escarbar y yo pensé, en unos 20 minutos termino de volada, rápido, no. Después de que quité las piedras de encimita, empecé a escarbar más y nada, un montón de raíces. 
por donde quiera, gruesas, porque estaba el, el árbol de manzana y luego otros árboles por aquí, raíces por donde quiera. Fue una tarea muy difícil, inagradable. El punto es de que yo pensaba que escarbar un hoyo ahí para plantar mi árbol iba a ser una cosa bien fácil. Y hermano, se me ocurrió, ¿sabe que muchas veces la vida cristiana nos pasa así? Si no tienes cuidado, escúchame bien, va a llegar un punto en tu vida donde tú vas a pensar que la vida como cristiano es fácil. Mira, voy a la iglesia el domingo, si llego temprano, no, eso no importa, nadie dice nada. Y luego me tomo mi café, escucho a Mike, sabe qué dice, bla, bla, bla. Y luego saludo a unas personas aquí y allá y luego uh, ayudo con las sillas tal vez y luego ya. Y luego ya si leo la Biblia durante la semana un poquito, pues eso ya es extra. Si oro, pues mejor. Ya si, si comparto el Evangelio con alguien es como que... Shoo. Pero ahí está, controlada la cosa, fácil. ¿Sabe que el diablo quiere que pensemos que la vida cristiana es fácil? ¿Qué pasa? En nuestra vida encontramos piedras, en nuestras vidas encontramos raíces. ¿Sabes que las raíces son bien interesantes? Se meten por donde quiera. Si hay un espacio chiquito, se meten y destruyen. Y el pecado es así en nuestras vidas. Cuando tú pienses que la vida como cristiano es fácil, creo yo que el diablo te tiene exactamente donde quiere tenerte. Y te va a echar piedras y ni cuenta te das. Raíces por donde quiera van a crecer y ni cuentas vas. Y tú vas a pensar que tu vida como cristiano, qué bien vas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y miren lo que, lo que el Señor dice. La palabra de Dios va, cae en lugares y tres de los cuatro lugares no dan fruto. Y es importante entender, hacer esa distinción porque si no, si tú piensas que la gente que escuchó y recibió con gozo son cristianos pero después perdieron su salvación, estás malinterpretando aquí la palabra. Es claro, tres de los cuatro nunca fueron salvos. Y la salvación es comprobada con nuestro fruto. Dice Santiago, tú dices tener fe pero no tienes obras. No, yo te voy a enseñar mi fe con mis obras, mi fe es comprobada con mi fruto, pero si tú dices tener fe y no tienes fruto, Santiago dice te estás engañando a ti mismo, deberíamos estar bien preocupados por mirar fruto en nuestras vidas y querer mirar fruto en todos nuestros hermanos. Ok, cuatro puntos, no mucho tiempo, ¿qué tal si comenzamos? Para producir fruto en nuestras vidas debemos, y deberíamos estar bien interesados en eso, para producir fruto en nuestras vidas, el tipo de fruto que va a glorificar a Dios, debemos, punto número uno, comprender la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios. Ahora, si no conoces la palabra de Dios, no puedes decir que la comprendes, pero cuando escuchas la palabra, ¿la entiendes?, yo me acuerdo haber crecido en la iglesia y yo les puedo decir, de 10 años yo iba a la iglesia, me llevaba a mis papás y yo me sentaba ahí, escuchaba y no entendía casi nada. 11 años, medio poquito, 12, pero me acuerdo claramente que a la edad de 13 años, una de las cosas que sucedió en mi vida fue de que escuchaba al pastor hablar y lo comprendía. Entendía, no todo, pero entendía el mensaje de salvación, entendía de qué se trataba la Biblia. Lo principal y lo primordial, lo primero, 
es que con escuchar la palabra de Dios, asegurarnos que la comprendamos. Y ahí es donde entra la responsabilidad de venir a un lugar así como este. Me da gusto que vengan, hermanos, porque sé que están escuchando, la, los, que están a, los que están despiertos y atentos, están escuchando la palabra. Y la, la palabra de Dios es poderosa y viva. Eso me da gusto que vengan. Y, y, y mi, el reto para mí es tratar de ser claro, simple, en la explicación de la palabra de Dios. Cuando alguien me dice, ay hermano, son nuevos normalmente, dicen, me gustó mucho el, el, el mensaje, lo entendí muy bien. Para mí eso, es, eso es, es lo más importante. Yo no quiero que nadie venga y me diga, ay hermano, las palabrotas teológicas que usted usa me encantan. No las entiendo, pero se oyen tan bonitas. Eso no me interesa para nada, que usted venga y, y, y sea impresionado por el predicador y no entienda nada. Es bien peligroso. Yo quiero que entiendan. Y le doy gracias a Dios que por 20 años fui maestro y creo que toda esa experiencia en preparación para ser maestro y 20 años ser maestro, creo que me ayudan en poder tratar de yo estudiar y tomar esas porciones y ponerlas en una presentación que sea fácil para entender. Porque quiero que comprendamos la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? El Señor Jesucristo explica la parábola en Mateo capítulo 13, está la misma porción que estamos leyendo en Lucas, nomás un poquito diferente. Entonces, en Mateo 13, 19, el Señor Jesucristo está explicando la parábola y dice en Mateo 13, 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hermanos, cuando usted hable con alguien, sea claro, no trate de impresionar a nadie. Yo he conocido personas muy sabiondas de la palabra y se sientan con alguien y les quieren dar todo el, el historial de desde Adán hasta Apocalipsis en tres horas y ¿sabe qué hace la gente? ¿Cómo te fue? Creo que bien, sobreviví. ¿Y aprendiste algo? No, no entendí nada de lo que me dijo, pero, pero parece que sí sabe mucho. Hermanos, no, manténganos simple. El hermano Delgado, mi pastor, nos decía, si no, puedes, si no puedes presentar el Evangelio en tres minutos, no lo conoces. No conoces el Evangelio. O so, si ocupas tres horas para explicarle a todo a alguien. Y, y, y qué bueno, hermanos, manténlo simple. Debería estar bien familiarizado con el mensaje de la Biblia al punto de que puedas sentarte con alguien y si te preguntan, ¿por qué vas a la iglesia? En dos minutos poder explicarle por qué. ¿Quién es Jesucristo? En dos minutos explicarle quién es. ¿Cómo sabes que te vas a ir al cielo? En dos minutos explicarle por qué. Ser claro y fácil de entender, porque si la gente no entiende, no importa qué tanto digas, si no entienden lo que oyen, Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Ahí tenemos responsabilidad nosotros. Si nosotros confundimos, mire, si nosotros confundimos a la gente, y déjeme asegurarles que hay gente alrededor de ti que está confundida por tu culpa. Así como hay probablemente gente en mi vida confundida por mí. Que dicen, bueno, dice ser cristiano, pero 
pero después miro su vida, miro cómo trata a su esposa, miro cómo trata a sus hijos, mira cómo, trata, cómo roban el trabajo, mira cómo es flojo aquí, mira el responsable ya y no entiendo, no está bien algo y hay gente confundida por nuestro testimonio y por tal vez por lo que decimos y no hacemos, tengamos cuidado con eso, deberíamos estar bien preocupados por la gente a nuestro alrededor que no entiende el evangelio de salvación, sea porque no lo explicamos bien o porque lo explicamos bien pero nuestra vida los confunde muy importante Hechos capítulo 8 versículo 30 esta historia es de, de Eti, Et, Etíope que viene a adorar y ya va de regreso de Jerusalén ya va de regreso a Etiopía a Etiopía y luego el Señor por medio del Espíritu Santo le dice a Felipe el evangelista ve tengo un trabajo especial para ti va y se da cuenta que este Etíope está leyendo Isaías y mire lo que le dice dice en Hechos 8.30 acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo pero ¿entiendes lo que lees? ya ve qué importante sabe que mi papá el primer creyente de su familia llegó a conocer a Cristo porque un compañero de su trabajo le preguntó ¿Has leído la Biblia? Sí, pero no la entiendo. ¿La quieres entender? Sí. ¿Qué tan difícil es preguntar a una persona, ¿has leído la Biblia? Sí. ¿Y la entiendes? Y no para qué, porque yo la entiendo. Si quieres te enseño para que seas igual de sabiendo que yo. Cuidado. ¿Entiendes el mensaje? Pues hay mucho que entender. Sí, pero mira, lo más importante es esto. Y en dos minutos decirle que Dios nos declara a todos pecadores y que Dios es santo, puro y perfecto y que en su presencia no puede haber ningún ni traza de pecado y que nosotros como pecadores tenemos solamente una opción para ser salvados. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra dice que todos somos pecadores que nadie puede merecerse el cielo, pero por la gracia de Dios, por medio de fe, podemos ser salvos por la gracia de Dios y nadie puede merecerse eso en Efesios 2.8 dice, Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados y lo que Él quiere es que ejerzamos fe, que nos demos cuenta que somos pecados, que lo confesemos y que aceptemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz no lo podemos ganar, no lo podemos merecer y por eso es que Dios es alabado por su gracia y por su amor hacia nosotros toda la Biblia tiene que ver con ese mensaje ¿a poco? yo pensé que era acerca de él ¿No? todo, todo lo demás en la Biblia habla acerca de ese plan de redención de Dios para nosotros tenemos que comprender la palabra de Dios y si gente va a venir a los pies de Cristo ellos deben de comprender la palabra de Dios y ahí nosotros tenemos un papel que desarrollar o que jugar en ese plan. En, ahí en Hechos 8.30, Felipe le, le muestra con el Nuevo, Antiguo Testamento todo lo que necesitaba saber ese etíope y el etíope dice, oh, ya entendí, ¿qué me impide para ser bautizado? Dice, nada, ahí hay agua, si crees que Jesús murió por tus pecados, vamos a bautizarte, ok, y lo bautizaron. Y hermanos, si tú no has sido bautizado, no sé qué esperas, 
Si has escuchado el mensaje, si lo has entendido por la gracia de Dios y lo has aceptado, entonces te animamos a que te bautices como una demostración de tu fe y de tu compromiso a seguir a Cristo por el resto de tu vida. Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos, dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿La maravilla de tu ley? Me acuerdo que mi papá cuando se enojaba, ya cuando lo enfadábamos, que para mí era muy, muy rara a la vez. Ya cuando lo enfadábamos, venía y nos regañaba y decía, póngase a leer la Biblia. Era un castigo, Entonces ahí nos poníamos a leerla. Pero cuando Dios viene a nuestro corazón, la Biblia se convierte en nuestro pan, nuestro alimento, algo que podemos gozar, algo que podemos mirar las maravillas de la ley de Dios. Por eso los animamos a estudiar la Biblia, hermanos. Los animamos a venir a escuchar la palabra de Dios. Entonces, para producir fruto en nuestras vidas, debemos primeramente comprender la palabra de Dios y deberíamos estar bien involucrados en estudiar, preguntar, en comunidad, estar creciendo y siendo expuestos a la palabra de Dios. Punto número dos, aparte de comprender la palabra de Dios, debemos de conquistar pruebas con la palabra de Dios. Equivocadamente mucha gente piensa, pues ya vamos a la iglesia, todo va a estar bien. Y no sé quién te dijo eso, para escuchar a Jolstein. No te va a ir bien todo. El Señor Jesucristo te asegura que vas a tener tribulaciones y tentaciones. Entonces en Lucas 8.13 dice, los de sobre la piedra, está explicando el Señor, la, 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 cuando la semilla cayó sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, cre, creen por algún tiempo y en tiempo de la prueba se apartan. Hay gente que usa este versículo para decir, mira, esas personas perdieron su salvación. No, nunca hubo raíz. Pero creyeron. Sí, lee Santiago y Santiago te dice que a unos demonios creen y tiemblan con la presencia de Dios. Y eso no los hace cristianos. Nunca hubo una transformación donde hubo fruto como prueba. Entonces, Ahí dice, la, la, la semilla que cayó sobre las piedras son personas que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíces y nada más creen por un tiempo y en tiempo de la prueba se apartan. Entonces, el punto es que debemos de conquistar pruebas con la palabra de Dios. Van a venir pruebas, van a venir tiempos difíciles, vas a experimentar tragedias, pero te tienes que apegar a Dios. No puedes como un término de boxear, no puedes meter, no puedes tirar la toalla cuando las cosas se pongan difíciles. Santiago 1.12 dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido resistida la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y primera de Pedro, para terminar este punto, Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a pasar tiempos difíciles aquí, hermanos. Van a haber pruebas, van a haber tentaciones. Y van a haber ocasiones donde vas a caer. Y pobre de aquel que no tiene a quien le ayude a levantarse. Por eso aquí 
no solamente queremos que vengas los domingos en la mañana a escuchar la palabra de Dios, queremos que te comprometas a un grupo de crecimiento donde no nada más vas a estudiar la Biblia, pero vas a conocer a otras personas para tener amistades, para que cuando venga la prueba, la necesidad, la tentación, tengas a alguien que te pueda ayudar. No te creas supermano, supermana. Eso es exactamente lo que el diablo quiere. Sí, ve a la iglesia, pero no tienes que hablar con nadie. Sí, 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 sí. La palabra dice que son hermanos y hermanas, pero eso no más así como por decir. No. Tenemos que tener cuidado cuando usamos, oye, hermano, ¿cómo se llama? No, no sé. Oh, hermana, hermana, hermano. ¿Usamos hermana, hermano porque no conocemos los nombres? ¿O porque somos hijos de Dios? Necesitamos crecer en comunidad, hermanos. Y miren, si no está, voy a decirlo plenamente. Si ya tienes años aquí en la iglesia y no estás en un grupo de crecimiento después de dos años que nosotros estamos promoviéndolo, al menos, diría yo, estás en peligro. Estás en peligro de, de pensar de que la vida cristiana es fácil. Porque ¿sabe qué es fácil? Fácil es no conocer a nadie. Fácil no es conocer a los problemas de esa pareja y de este joven y de aquel persona mayor y de aquella hermana y de aquel hermano y de esos jóvenes y de los hijos de aquellos y los papás de aquellos. Es bien fácil no conocer los problemas de nadie. Tú nomás egoístamente vienes, escuchas y luego deberíamos de tener una, una, que un frasco con agua para que cuando se termine aquí ya no pienses venir a mirar a nadie ni hablar con nadie hasta la semana que viene, te lave las manos y luego ya cumplí. Nos vemos la semana que viene. Mucho cuidado, hermanos. Y no te creas que tú, por cuánto tiempo vienes a la iglesia, cuánto conozcas las palabras, que estés arriba de esta responsabilidad o contabilidad con otros hermanos. Todos necesitamos eso. Yo estoy bien agradecido que me tengo que preparar para dar mensajes cada domingo. Yo estoy bien agradecido que tengo que prepararme para dirigir mi clase los martes en mi casa. Estoy bien agradecido que tengo que prepararme para guiar a los jóvenes adultos cada otro domingo y que estoy involucrado con los jóvenes y que tengo la responsabilidad de estar aquí los jueves para repartir comida, trabajando con mis hermanos y hermanas. Para mí yo lo considero un privilegio y estoy agradecido por esa responsabilidad porque yo sé y tal vez yo soy bien diferente que todos ustedes que si no tuviera estas responsabilidades la flojera y los quehaceres, responsabilidades, preocupaciones de este mundo, fácil me atraen. So yo le doy gracias a Dios que estoy tan involucrado en la iglesia. Y si, y si por aquí hay alguien aquí que no me conoce, van a decir, bueno, claro, pues a ti te pagan y eres pastor. Cualquier persona que me conoce desde que tenía 18 años, hermanos, te puede decir lo mismo, que yo siempre he estado bien involucrado en la iglesia por la gracia de Dios. Y le doy gracias a Dios. Nunca he considerado nada de lo que yo he hecho por Dios, para el servicio de Dios, como una pérdida de mi tiempo, o de mi energía, o de mis recursos. Nunca he sentido como que, wow, ¿sabes? Si, si diéramos la mitad de ofrenda, pudiéramos tener otra, nada. Yo quiero hacer más, quiero dar más, quiero amar más, quiero servir más. Y le doy gracias a Dios por ello. Quiero lo mismo por ustedes. Tenemos que conquistar las pruebas con la palabra de Dios. Van a haber tiempos difíciles y entre más gente tengas a tu alrededor, mejor. Les digo esta historia bien rápido. Wow. 
En esta mañana vine a traer a mi hija que vienen a practicar porque cantan el coro a las siete y media de la mañana. No sé si sabían, pero ellos trabajan bien duro, practican durante la semana, vienen los domingos a las siete, siete y media. Y de regreso a mi casa estaba pensando en alguien que ha venido aquí un par de veces, pero no asiste a nuestra iglesia, pero estamos en comunicación. Y trato de que cuando alguien se me viene a la mente, sí, llamarles o mandarles un texto o algo, se le mandé un texto. Y me regresa el texto y dice, ¿sabes qué? Tu, tu tiempo, el Dios siempre usa tu tiempo cuando mandas un mensaje es porque está pasando algo, ¿sabes qué? Este, esta semana algo pasó, me siento bien mal. Y le pude mandar otro texto para animarlo y mandarle escritura. Necesitas personas así, hermanos. Y tú necesitas ser esa persona para otras personas. De eso se trata la vida cristiana. Ahora tuve la oportunidad de orar juntamente con otros dos ancianos y otra pareja, con un hermano que no tiene mucho tiempo aquí, pero está enfermo. Y, y nomás lo llevamos y oramos con él y, y lloramos con él y lo tratamos de animar y ayudar, hacerle saber que estamos aquí con él y su familia. Todo eso es de gran valor, hermanos, que tú te vas a perder si no optas por entregarte y comprometerte al crecimiento y bienestar de esta iglesia. Eso es lo que te tratamos de animar. Porque para producir fruto que va a alabar a Dios, en nuestras vidas debemos de comprender la palabra de Dios, conquistar las pruebas con la palabra de Dios, aprender, a, aprender contentamiento usando la palabra de Dios, estar contentos con lo que Dios nos ha dado y donde Dios nos tiene. Y todos podríamos decir, Mike, pero si supieras mi situación económica, si supieras el diagnóstico de salud que me acaban de dar, si supieras lo que está pasando con mi familia, si supieras lo que está pasando en mi trabajo, si supieras los problemas que tengo en todos tenemos eso hermanos, yo sé que de diferentes grados y hay personas aquí que estamos batallando y estamos aquí para ayudar pero tenemos que aprender contentamiento porque si no miren lo que va a pasar, si no estamos contentos con nuestras situaciones y circunstancias, dice Lucas 8.14 el Señor Jesucristo dice la que cayó entre espinos esos son los que oyen pero yéndose son ahogados por las, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son personas que vienen, les gusta, reciben con gozo, se quedan un rato, pero cuando se van, dice los afanes, las preocupaciones de este mundo o las riquezas de este mundo, que tengo que trabajar, tengo que buscar otra cosa, tengo que adquirir esto y los placeres de la vida. Yo pienso que todos son peligrosos, pero placeres, los placeres de la vida creo que es lo que más afecta a nuestra congregación y la iglesia de Cristo ahorita, en este, especialmente en esta área, en los Estados Unidos, la iglesia del oriente. ¿Por qué? Los placer, ¿Qué son los placeres de este mundo? Todo lo que tú haces que te trae gozo a ti mismo, a tu cuerpo, a tu carne, los placeres de este mundo... Me asusto, hermanos, al mirar en mi vida cuántas cosas hago, cuánto dinero gasto, cuánta energía pongo en cosas que son placeres de este mundo, en mi vida. Me imagino que ustedes son al menos más o menos igual que yo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Sí, pero es que quiero que mis hijos experimenten lo mejor y todo lo que yo no experimenté. Cuidado. Entiendo, pero mucho cuidado. O yo quiero, quién sabe, qué tal si me muero mañana. Tengo que disfrutar. Ah, eso es para la gente que no va a disfrutar el cielo, hermanos. No te tienes que preocupar. 
mira, nada de lo que pienses disfrutar aquí en este mundo se va a comparar con lo que vas a disfrutar en el cielo. Pero si piensas, wow, sí, bueno, así sí, en inglés se dice el bucket list, una lista del balde. Cosas que quiero hacer antes de morirme. Quiero ir allá, quiero ir a visitar a aquel, quiero conocer a... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu lista antes de morirte? ¿Qué tal si nuestra lista se, se compone de glorificar a Dios? Y si te deja ir a París, ¡qué bueno! Nomás no vayas en domingo, <risa> te creas. Todo se merece una vacación de vez en cuando. Preocúpate por agradar a Dios, por amar a Dios, por servir a Dios, por glorificar a Dios en todo lo que hagas. Y Dios en su bondad nos va a permitir gozarnos y disfrutar muchas cosas. Pero no sientas como que, bueno, ahí está la iglesia y luego está mi vida de placer. Ten cuidado, porque si el placer... Hermanos, francamente, ¿sabe por qué hay mucha gente que no viene los domingos? No porque no les gusta la predicación. Aunque la predicación no es tan buena, pero la palabra de Dios es excelente. No es porque... A mí, fíjense, ¿por qué no venimos en veces y andamos muy seguido tras los placeres de este mundo o tras las riquezas de este mundo o dejando que los afanes de este mundo nos en nuestra iglesia tenemos un problema un problema de compromiso la mayoría de gente desafortunadamente no se quieren comprometer tenemos grupos de esto y ponme como un suplente si otra persona no viene y tengo chance yo voy pero no, 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 no me apuntes esa es una vergüenza hermanos párale es una vergüenza que no nos podamos comprometer en algo cuidar a niños comprométete enseñar a los jóvenes comprométete ayudar a los jóvenes adultos comprométete venir a repartir comida los jueves comprométete a poner las sillas y quitarlas comprométete encuentra algo que te puedas comprometer pero comprométete con el Señor y vas a ver que Él te va a bendecir hermanos no vas a tener que ir a Disneylandia para disfrutar un tiempo. Vas a poder disfrutar, servir al Señor en todo lo que haces. Y si vas a Disneylandia, qué bueno, invítame, vamos juntos. No tiene nada Disneylandia nada malo, pero que no sea tu, tu meta en tu vida. Ya nos pasamos de tiempo. ¿Desde aquí horas? <coughs> Aprender contentamiento. Salmos 23.1, Jehová es mi pastor, todo me faltará. Nada me faltará. Primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Segunda de Timoteo 4.10, Pablo dice, una situación triste, dice, porque Demas, era un amigo de él, compañero en el, en el servicio, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Que nunca se diga eso de nosotros. Oye, Mike, ¿tú ves el pastor de Crosspoint? No, no, si te platicara ese Mike. Le ofrecieron un trabajo en. ¿Dónde quiero ir? En Hawái. Cosechando. Pineapples, piñas, y le van a pagar un millón de dólares cada año, y se fue. Qué triste, hermanos. Que nunca se diga eso de nosotros. ¿Qué pasó con 
no, pues abandonó la obra porque pues se fue a sabe dónde. Que no se diga eso de nosotros, hermanos. Que alguien me diga, ¿y, ¿y qué pasó con el hermano aquel? Ahí está, creciendo, sirviendo, es una bendición. Oh, y la hermana todavía va ahí. Esa hermana, uff, está enseñando una clase, creciendo y ayudando. Qué bendición. Oh, qué bueno. Okay. Punto número cuatro, en doble overtime. Reteniendo la palabra es el título. Y para producir fruto que alabe a Dios en nuestras vidas, debemos comprender, conquistar las pruebas aprender contentamiento y continuar en la palabra de Dios continuar en la palabra de Dios hermanos ¿Qué tal cuando no quiero ir a la iglesia continúa en la palabra de Dios ¿Qué tal cuando las cosas se hacen difíciles continúa en la palabra de Dios ¿Qué tal cuando nadie me sigue continúa en la palabra de Dios y cuando no tengo ganas continúa en la palabra de Dios y cuando hay otras cosas mejores en el mundo pienso yo continúa en la palabra de Dios Lucas 8.15 dice, más, más la semilla que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, reteniendo la palabra de Dios. Nos agarramos de la palabra de Dios, no dejamos ir la palabra de Dios. Es lo último que soltamos, la palabra de Dios. Juan 15, 5, el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Es Cristo o es nada? Para terminar, Hebreos 12, 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos de delante todos tenemos una carrera que correr hermanos y si te cansas sigues corriendo y si no te dan ganas sigues corriendo Cristo es la meta Él nos está preparado y nos ha dado todo lo que necesitamos para seguirla y terminar esta carrera que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Pero no va a estar difícil. Cuando te dé el calambre, sigues corriendo. Y cuando te da sed, tomas agua, pero sigues corriendo. ¿Hasta cuándo, Mike? Hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cuánto? ¿10 años? ¿50 años? No sé. Pero Santiago dice que la vida es como un vapor. Aquí estamos ahorita y después ya no. Concentrémonos en las cosas espirituales. Retengamos la palabra de Dios. Busquemos fruto en nuestras vidas. Y para hacer eso vamos a continuar en la palabra. Vamos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Vamos a conquistar las pruebas que nos mande y vamos a comprender la palabra de Dios, ser buenos discípulos de la palabra. Y que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias de nuevo por este tiempo. Gracias por su palabra. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le damos gracias por este tiempo especial que tenemos de estudiar su palabra. Pedimos que sea de nuevo usted nuestro maestro. Y que nuestros corazones sean tierra fértil donde su palabra llegue, sea aceptada 
crezca con buenas raíces y dé fruto en abundancia que le traiga honra y gloria a su santo nombre Padre que nadie aquí nos sentamos como que eso es para otra gente pero no para nosotros nos damos cuenta que usted de nosotros es la victoria más importante que en usted somos más que vencedores y nadie nos tenemos que sentir mal por lo que hemos hecho o hemos sido si estamos dispuestos a arrepentirnos, confesarnos y seguirle a usted buscamos que usted sea siempre glorificado en nuestras vidas le pedimos que nos despida con su bendición en el nombre de Cristo Jesús nuestro bendito Salvador Amén Dios les bendiga hermanos, estamos despedidos